0: Då så kära poddbroder, starta upp kära. Ja. Hej upp, kamrater, och välkomna till ett nygräddat avsnitt av Sveriges skönaste podd.
1: men och nu ska vi dyka ner i temat kundbemötande, vilket inte är det lättaste
0: i världen. Verkligen inte. Och vi är på väg till just ett kundmöte. Vi ska nämligen träffa platssättaren Filip, som med sin tur har bokat ett möte med en potentiell kund. Ett första möte för att titta på ett badrum som ska göras om.
2: Tjena. Tjena. tjena, Filip, Lava. kakagruppen, godmiddag. Kul,
3: tjena, tjena.
2: Godmiddag, det var ja. nog töj på ja, sju, sju på morgonen. Typiskt ja, sant, verkar fara. komma sent. Det är ingen fara. Badrum va? Ja? Kolla ja. badrum.
3: Uh, vi får gå en trapp
2: upp och kolla. Ja, vill du ha kaffe eller någonting? Nej det är bra, det är bra. Det är... ja, tackar nog. Du slipper, vi går och kollar badrummet.
1: Ja, vi befinner yes. oss i Enskede söder om Stockholm mitt i ett
0: spännande kundmöte. Det här är jättehäftigt. Det känns som vi har två flugor på väggen och spionerar. ner. hur Marcus? Ja, jag visst. Vi har ju då Laban Tobiasson, också en Filip Sandahl på kakelgruppen Bygg och Platt. Ja, så här
3: ser
2: det ut. Eh, inte världens nyaste badrum. Men vi behöver ju göra någonting åt det här. Så. Vad är anledningen till att ni, vill, att ni vill renovera? Är det för att ni har tröttnat eller är det för att det är någonting som inte fungerar? Eller? Alltså, mestadels är det bara för att det inte är fräscht längre. Och det, det var så här när vi köpte kåken och
3: det är väl dags att, att ändra på det. Och plus att vi måste
2: byta stammar i alla fall och då har vi fått höra att vi måste riva ut det. Så att det... Mm. Ja, jag ser det att det är lite gamla rör och brunnen måste, även om vi gör en renovering så måste ju brunnen bytas. Jag funderar lite på, vad har du för funderingar när det gäller, har ni gjort någon förval när det gäller blandare, vice versa, badkar och sånt? Ärligt talat så är absolut ingenting. vi har idén om att det ska bli
3: fräscht men har inte tittat på någonting det enda som vi har funderat över det är toaletten egentligen om vi ska ha inbyggd eller om vi ska ha stående, det vore ju skönt det enda man har hört mer är att det är skönt att komma åt och städa under när det är inbyggt
2: men egentligen förutom det är ingen aning rent spontant så tycker jag inte det, Det ser ju mer merkostnad men när det inte blir naturligt med en inbyggnad, här måste vi ändå bygga en låda vi måste tätt bakom. Själva fixturen kostar rätt mycket pengar så jag tycker en helt vanlig vc-stol här. Jag tycker att det bortkastar pengar så jag tycker vi struntar i det. Okay. Eh, om jag får guida en eller... ja. liten. Det är precis därför som, som du är. Det är ju för att Få hjälp med bland annat sådana saker. Vad, vad, vad funderar ni på om belysning då? Vissa vill göra ha lampetter. Det beror lite på vad man har för stil om det är sekelskift och det är lite lampetter. Annars, annars är det ju spottar som ger bästa belysningen. Och självklart värmegolv. Men är det så att det är budget, tycker jag och tycker absolut värmegolv och att slopa spottarna i så fall? Det fanns inte. Spottarna kostar speciellt mycket men, men värmegolv alla dagar i veckan.
3: Nej I men då det så det är eftersom vi ska ha här ändå. Vi hade inte tänkt bygga ett nytt badrum varje år Nej. så att eh, då är och det i skönor och se till att det blir bra gjort från början. så varmegolv absolut. Och är det så att det inte är en jättemerkostnad med spottare så är det fräscht.
2: Nej, det blir, vi, vi, hela badrummet måste rivas ut ändå. Det blir nya regelverk och då det är ingen jättegrej att tråda fram nya spottar. Det är inte det som kostar i det hela. Liksom. Så att det, det tycker jag absolut.
3: det kör vi på det? På kakel? Äh, jag vet, vi, alltså på riktigt så vet vi inte riktigt. Vad, vad säger du? Ett, inte
2: jättestort badrum, stora plattor, små plattor? Vad är... Jag tycker, eftersom vi inte har något fönster här inne så tycker jag absolut ljuskakel kakel. Men, men det enklaste, snyggaste tycker jag som alltid håller i, i framtiden och eh, som är tidlöst är vitt kakel och, och något grått och Gärna någon stenimitation eller ganska enkelt. Däremot så är det viktigt när vi sätter spottarna sen, så att vi inte sätter en spott ovanför ofta Oftast då har man ju duschtallriken och då reflekterar den så den kommer vi flytta in lite mer i hörnet i så fall. Ska vi gå ut på nätet och leta kakel eller kan du ta fram ett par plattor som vi kan välja mellan? Eller? Ja, jag kan ta fram förslag till er som jag vet att ni kommer att gilla. Så att jag, det är nästan enklare för mig att jag tar fram ett förslag och så kan jag åka förbi och presentera det. Sen kan jag också ge några förslag på blandar och sånt där som jag tycker är väldigt prisvärda som inte är för dyra men bra kvalitet på. Ja, men Det låter kanon. Hur, hur gör vi nu då? Vad gör vi vidare? Jag, jag brukar göra så här för att spara lite tid så brukar jag ganska snabbt räkna fram en ganska enkel budget som, som svarar lite för vad det här kommer kosta men lite för att få fram en diskussion och bolla lite om vi, om vi pratar samma språk om vi ligger i närheten av liksom budgetmässigt. Tycker du att vi verkar vettiga? Vad, vad har, du fått, du, har du fått med på rekommendation? Ja. Ja. Med,
3: med en av mina polare satt ju du Kakel i, ja. i Solna så ja. att,
2: och de var men jätte, ja. Jag brukar göra så att jag skickar en budget på vad det brukar landa på och då får vi fram en diskussion. i det så att du tycker att det blir skarpt läge då går jag vidare och så skriver ut en riktig offert. Men då har vi i alla fall fått en diskussion om vi pratar i samma dimension liksom. Perfekt.
3: Men eh, om det funkar då, är, är det här, liksom, kommer det igång om två månader eller vi vill helst att ni drar igång i, ja, i
2: förra veckan liksom. Mm. Mm. Jag brukar börja rätt ändå. Vi börjar med att liksom, få fram budget och pris sen, sen är det inga problem att bestämma. Vi, vi ligger väl tre, fyra veckor bort och en sån här grej brukar, det brukar ta sex fem veckor brukar vi ligga på. Ja. Och det kommer att bli jobbigt, det kommer att bli dammigt, det kommer att bli stökigt. Men vi gör, vi gör det bästa vi kan för att liksom, det ska bli beboeligt, Men det är en jobbig process så att vi vet om det.
3: Vi är nog ganska redo på det. Bara det blir fint när det blir klart så är vi nöjda.
1: Det är det vi kan garantera, det kommer att bli grymt. Det här är ju superspännande, verkligen. Vilket bra snack de har. Ja. Det var ju länge sedan jag anlitade en plattis men det, det känns som att de kommer bra överens. Ja, 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 ja. Det här med att bemöta kunder, har du tränat, haft någon utbildning eller gått på någon utbildning kanske
0: snarare? men jag har gjort en hel del kanske inom det området. Men det som historiskt sett har varit det mest centrala för min del och kanske många andra, har varit den så kallade behovsanalysen. Där jag har lärt mig att snacka med det och lyssna mer. Det är inte jag så bra på det, Markus. <laughs> en solklar utmaning för min del som gärna låter tunga. unga jobba lite för mycket ibland. Så är det ju. Men du då? har du någon erfarenhet av det?
1: Ja, men jag har det? gått någon här spinnmetod om du känner till den. Det handlar om att ställa rätt frågor till kunden. Gärna om kundens utmaningar. Då får man liksom värdefull
0: information som man kan använda när man sedan säljer in sitt erbjudande så att säga. Nej, ja, okej. Okay. Spinning har jag erfarenhet från ett gym där. Man sitter och cyklar fram rätt metoder. Men du, den här metoden är väl nog mer anpassad till en säljare som lösningar och prylar och grejer och sådär va? Mm. Men du de är färdiga. Vi måste ju kolla hur det gick och uh, hugg Okej Laban, nu har ju du träffat Filip
1: här. Hur, hur tycker du att mötet gick? Ja, det är bra. Man får förtroende för honom. Det är första gången
3: som vi ses så det är alltid knepigt att träffa någon för första gången oavsett vad det är. Och speciellt om man vet att det är någon som ska vara hemma hos en, till och med kanske när man inte själv är hemma. Då det känns det ju skönt att man får förtroende för den personen för man lämnar ju lite grann en del av sitt liv i, i den personens händer. Vad tycker du är viktigt då när, när du anlitar en hantverkare på det här sättet? Alltså för det första så eftersom mötena ofta är ganska tidigt så det gör ju ingenting om de kommer i tid. Så vi har haft hantverkare förut som har varit halvtimme sena vilket gör att jag kommer för sent till jobbet. Och, och fem minuter hit och det spelar ingen roll men absolut tidspassning. Men sen också första intryck. Eh, hur man hälsar, är det hur de tittar, hur de tittar de in i huset eller tittar de på mig. Liksom. Jag är inte så kinkig med sånt där men sånt som gör att man får... Förtroende. För en del är ju ändå i första ögonkastet om man säger så. En sak är också att jag träffar ju inte hantverkare mer än kanske fem gånger i, i, i min livstid. Hantverkarna, de träffar ju kunder, nya kunder varje dag. Eh, det gör också det lite grann att det är skönt att träffa någon som har respekt för att för mig är det lite grann första gången. Även fast de är jättevana att vara i den här situationen. Så just det här att få känslan av att de förstår mitt perspektiv på att jag faktiskt inte har Världens rutin med att ha folk här hemma Som ska bygga om i mitt hus liksom.
1: Är det någonting som, som du tycker att Att Philip Brast i här då I det här mötet Ja det är svårt för mig att säga Eftersom jag egentligen inte kan någonting
3: om, om hans bransch. Det är lite grann därför man ringer en hantverkare. Det är ju halva grejen att man vill ju ha någon som faktiskt kommer in. Jag fick nog ganska bra förtroende för honom för att han svarade enkelt på frågor. Han hade egna idéer. Jag vet ju inte saker och ting vilket gör att jag förväntar mig att, att få hjälp i beslut och sådana här saker. Så att, eh, det, det kändes bra. Just det här med att man tar hit någon i hemmet. Ska göra någonting som kostar ganska mycket pengar får man ändå räkna med. Och då är det svårt att bara ta någon hur som helst från en Internetsida, liksom utan. Det är rätt skönt att få höra. Dels att det har blivit bra jobb, men också att det faktiskt är de beter sig som folk eh, när de är en och en av sakerna som, som jag tyckte var lite kul att höra från, från min kompis när han varit där det är att det är snyggt och städat efter de går därifrån på dagarna det går fortfarande även fast det är kaosigt med att bygga om hemma så var det ändå en minimering av kaoset på något vis så att, eh, det är många sådana saker som spelar roll så att, igen, eftersom jag inte vet så är det skönt med någon som man har förtroende för liksom, från början
1: Ja, vi hörde Laban Tobiasson som till vardags arbetar
0: som lärare. Han verkar ju nöjd här med Filips bemötande. Ja, minst sagt. Och det, det känns som att det kommer bli Filip som får uppdraget att fixa hans badrum. Men, men, men vi måste ju höra hur Filip upplever det här mötet.
1: Ja, Filip, hur tycker du att det gick med den här kunden Laban? Är, är det så ett, ett vanligt det går till ungefär?
2: Eh, ja, men jag tycker det kändes bra. Jag, jag gillar ju när jag får eh, komma och titta på badrum när det är genom rekommendationer för då vet ju folk lite vem jag är redan och att jag har gjort fina jobb. Och, och då tycker jag att man, man börjar på en bra nivå då istället för att de inte har någon som helst aning om vem jag är. Okej, kände du att han fick ditt förtroende? Ja, alltså, alla kunder är olika. Nu Laban är ju inte, han var inte jätteinsatt och hade gjort Liksom hemjobbet innan där han lagt fram en, ett, ett A4 med massa grejer som ska beställas utan han, han var ju ganska nevermind och det, det kan vara kul också för då får jag guida honom igenom det här. Och det är ju min sak, jag har ju så mycket erfarenhet så att jag, jag drar ju så när jag tycker att någonting är tokigt och sen kommer jag pusha för de grejerna som jag tycker är viktiga. Sen kan det ju vara andra kunder som har superkoll på allting men då får, då får man vara där och stötta på andra sätt. Men i det här fallet så tror jag att jag kommer vara rätt nyttig för honom i och med att han inte kan så mycket själv.
1: Hur brukar du tänka då Filip när du besöker en kund så här första
2: gången är det någon särskilda framgångsfaktorer som, som du vill dela mer av. Jag tror det är viktigt att kunden känner att man är engagerad och att man är på deras sida. Att man, som i det här fallet att jag tog bort inbyggnad vc till exempel. Det är ju ett sätt att visa att det är på deras sida. Jag tycker att det blir onödigt dyrt. Då säger du det också. Och det, det är ju min skyldighet tycker jag att guida dem igenom en sån här process. Och det gör jag ju med erfarenheten och kunskapen.
1: Vad skulle du säga är viktigt att ta med sig då när man, när man träffar en kund för första gången?
2: Nej, men jag tror det är viktigt att känna in kunden och känna dels vad de har för erfarenhet och vad de har för mål och vad de har, vad de har tänkt sig med hela badrumsproceduren. Men sen också så får man också tänka att det är många som inte har någon erfarenhet alls och eh, kanske dåliga erfarenheter utav hantverk. Att man verkligen eh, guidar dem igenom och tar sig tid att lyssna och verkligen vara, vara engagerad i det man gör. Eh, det är nog det viktigaste tycker jag. Är det några sådana
1: typiska saker, sådana hel och ren som man ska tänka på?
2: Ja, absolut. Det är mitt viktigaste mål när jag, väljer, när jag väljer medarbetare. Det är ju liksom rumsrena och sociala. Det är ju en process man går igenom. Man kommer ju leva med den här familjen i fem veckor och det är det jag tycker är roligt med det här. Det är att man, man bygger ju nätverk och man bygger relationer. När vi har varit hemma hos en familj i fem veckor så har vi ju till slut väldigt trevligt tillsammans och jag har ju återkommande kunder som är 25-30 år tillbaka och det är på grund av att man har skapat relationer och det är ju vårt mål med det här också. Att man, att man har en relation under tiden, att man pratar om saker och ting som dyker upp och att man diskuterar
0: både för- och nackdelar och eventuella problem som dyker upp där. Även Filip skötte sig strålande. Ja, annat var det när vi skulle renovera vårt badrum hemma och jag hade en träff med en potentiell firma, Jösses, där mannen felade på alla punkter, Markus. Jaha, vad. Då, då? Kort och gott, han kom in. Direkt när han öppnade dörren så sa han Tjena, det ska krävas ett badrum här, var ligger det? Det var det första han sa. Redan där kände jag, den här killen kommer inte att få uppdraget. Men han fick komma in och han kikade lite arrogant. Han såg mig inte i ögonen. Han ställde i princip ingen fråga till mig. Jag tänkte där och då att säga du kommer inte få ett uppdrag resten av ditt liv så som du beter dig mm. faktiskt. Men det gjorde jag inte. utan sa jag ska fundera på saken. Ja. Jag hör av mig. Mm. Men det är tragiskt. det han av sig till dig då? Eller? Nej det gjorde han inte heller. Han kanske inte kände likadant då. Jag hoppas att han ligger instängd någonstans. <laughs> eller har saglat om och pusslar med något annat i alla fall. Ja nej, men jag är beredd att hålla med Laban där. Han pratade mycket om det här med att han hade
1: en kompis som han kände då som hade anlitat honom. Mm. Ja, men verkligen. Det, det är ju så jag funkar också. Jag vill nog gärna ha någon som säger att ah, men vi anlitar den här killen eller tjejen och de var jätteduktiga.
0: Verkligen, rekommendationer. Ja,
1: det känns som en trygghet.
0: Ja, men verkligen. verkligen,
1: Du, Jag har ju intervjuat Mygrås. Det är en kvinna som är föreläsare och coachar både företag och individer. Och dessutom är hon expert inom just kundmöte och säljande attityder. När jag träffade henne så började jag med att ställa frågan vilka är de vanligaste misstagen när man träffar en kund för första gången?
4: Jag tror att många missar att lyssna. Missar att ställa mycket frågor. Jag tror att vi som är experter på våra egna produkter och på våra egna lösningar så snabbt tror att vi vet hur saker och ting ska vara. Och jag tror och vet att man har så himla mycket igen om man ställer mycket frågor till sin kund och att vi helt enkelt håller inne lite med de svar som vi ganska snabbt kan täcka oss ha och istället vänta in och fråga, ställa mycket, mycket frågor till kunden och få kundens beskrivning av sina egna behov och sin situation. och det, det där, där tror jag många missar att lyssna ordentligt i början.
1: ja Otroligt intressant. Hur ska man framgångsrikt bemöta en kund då tycker du?
4: Alla människor vill bli sedda, hörda och respekterade. Och har vi det i bakhuvudet i kontakten med våra kunder så är vi nästan hemma redan där. Vi människor vill inte bli behandlade som att de är på ett löpande band utan jag vill känna att just nu håller vi på att resonera oss fram till en lösning som passar just mig som kund. Det här är en unik lösning, det här har vi kommit fram till passar just mig allra, allra mest. Ingen vill bli om omkullsprungen eller ignorerad. Så sedda, hörda och respekterade kunder blir nöjda.
1: Vad är det man ska tänka på då, tycker du, om man ska träffa en kund för första gången?
4: Först så tycker jag att sådana här hygienfaktorer som att vara tydlig i kommunikationen, höra av sig, vara noga med att detaljerna blir rätt, men också sådana saker som att faktiskt komma i tid och vara hel och ren artig och trevlig, faktiskt är jätteviktigt. Det ger ett första positivt intryck och då är mycket vunnet om man lyckas med det. Men sen så chattar jag om vikten av att ställa mycket frågor och lyssna mycket på kunden så att kunden känner att, att man har fått berätta. om om hur det har funkat tidigare vad som har funkat bra, vad som har funkat mindre bra vad man har för önskemål framöver så lyssna mycket
1: Tänk på det här första du nämnde, tid. det är ju en, en sanning har det blivit någonstans att hantverkare aldrig dyker upp i tid, har du någon kommentar på det?
4: Det är jättetråkigt att det är så och Man kan säga jättemycket om varför det har blivit så- och jag är mycket medveten om att det absolut inte är fallet. Men eftersom den sanningen, nu gör jag såna här situationstecken här- den sanningen finns så behöver den som är hantverkare förhålla sig till det- och helt enkelt slå sina kunder med häpnad genom att motbevisa den sanningen. Så är man en hantverkare, en plattis som kommer i tid- då har man ju vunnit redan där eftersom kunden kanske inte alltid har förväntat sig att det ska vara så. Så genom att sköta de bitarna så, så bevisar man ju motsatsen.
1: Varför är det så viktigt att bemöta kunder på rätt sätt då?
4: Den bästa reklam vi kan få är ju en nöjd kund. En nöjd kund som efteråt berättar för vänner och bekanta och grannar att Å, nu har vi gjort om vårt badrum och det blev så himla bra. Och just den här plattisen eller just det här företaget det var fantastiskt att ha att göra med. Den reklamen går nästan inte att betala för att få. Så vi vill ju såklart ha ett smidigt händelseförlopp. Vi vill att hela jobbet ska flyta smidigt med kunden och all kommunikation med kunden. Men sen en nöjd kund som pratar väl om oss är värt så mycket. Så vi behöver vara noggranna med vårt bemötande. Vi behöver göra vårt jobb, vårt hantverk ska vara korrekt och skickligt. Men om vi dessutom lyckas med bemötandet så kommer vi få mycket jobb framöver.
1: Skiljer det sig hur man bemöter en privatkund i hemmet respektive möter en, en, en kund i en butik till exempel?
4: Ja, det tycker jag. Om det kommer in en kund i, i min butik så är ju den personen på min hemmarena. Det är mitt revir och där får jag välkomna kunden åt ta hand om kunden utifrån de parametrarna. Men om det är jag som kommer hem till kunden på kund, i kundens revir, då blir det ju såna här saker som att ta av sig skorna och tacka ja till kaffe och, och, och sådana saker som, som uppskattas av människor. Men jag tycker att det blir ett annat slott bemötande beroende på var man befinner sig. Det ska vara trevligt, artigt och lyhört oavsett.
1: Har du några handfasta råd att ge till till exempel platssättare?
4: Jag tar det en gång till. Lyssna mycket på kunderna. Ställ mycket frågor och fråga har jag förstått dig rätt? Så att du dubbel och trippel kollar inledningsvis att ni säkert har förstått varandra. Och gör du det så minimerar du riskerna för att saker och ting blir fel och att du behöver göra om. Det finns alltid att tjäna, alltså alla pengar att tjäna. Och kunden kommer känna sig lyssnad, hörd och respekterad. Och det kommer göra att kunden blir mer nöjd också. Så en ödmjuk inledning på relationen lönar sig i slutet.
0: Åh, oh, vad bra människor vi har med i kakelpodden. Den där kvinnan var ju underbar myggross. Mm, verkligen. Alltså hon delar ju ut åtta dussin verktyg här, känns det som. Hur man ska gå tillväga för att lyckas bemöta kunder på rätt sätt, eller hur? Ja, ja visst. Det är ju helt fantastiskt. Ja, och det
1: här med kundbemötandet är ju onekligen en, en utmaning. Men vi ställde ju faktiskt några frågor till ett antal plattisar. Vilken är den största utmaningen för dig när du ska göra arbeten hos en privatperson?
2: Det tuffaste är väl att kunna verkställa deras vision och förstå deras vision. Annars har man ju arkitekter och entreprenörer. Då brukar man ju oftast få en detaljerad uppställningsritning som är lätt att följa, punkt och pricka. Privatkunder de har ju inte alltid den visionen eller den kostnaden att kunna lägga ner på print så vi montörer lätt kan förstå det
4: samordna och lita på sina underentreprenörer speciellt eller ja då när jag kör hela på badrum, så tycker jag att det är den jobbigaste biten eller största utmaningen om man ser så. Och ingen kund vill ju vänta mer än nödvändigt på att få sitt badrum klart.
5: Ja, största utmaning är ju klart att leverera ett arbete som kunden förväntar. Och utmaning ibland är ju framförallt att när inte kunden vet vad de kan, har inte tänkt igenom proceduren. De, ibland kan det vara som att okay, jag har köpt på plattor, vad ska du förfoga? Det spelar inte så stor roll. När de inte har en förväntning, att de inte har ett slutlig, ja, en slutlig touch eller de vet hur det ska se ut. Då är det svårt tycker jag. Då, då
2: vet man inte vad man, man kan förvänta sig att leverera. Man ska ha en stor respekt för kunden därför att de satsar enorma pengar på att jag ska kunna komma dit. Och då måste man ha respekt för dem med tanke på att man är seriös, att man är glad och trevlig, att man inte får skit skitig, att man täcker golv och liksom tänker sig farligt och att man bara kör på liksom. Och sen att jag skriver ju alltid på offerten eller så, då skriver jag alltid, eh, jag gör den onda skrivningsbar så att man har som ett kontrakt för att undvika missförstånd. Och, då, och det uppskattar folk så att man liksom har det och stödjer sig på för då står det precis vad jag kommer göra och vad som ingår och vad som inte ingår. Ah, vilket härligt gäng plattisar. Vi hörde bland
1: andra Mikael Hamberg på Kära Mike, Julia Schaffer-Flemk. På Julias platssättning och bygg. Och sista inslaget hörde vi den härliga gotländska
0: dialekten Roger Bergström på Bergströms bygg och platsättning i Visby. Och därmed så lämnar vi kundbemötandet med allt vad det innebär. Och så tar vi ett snapskott över till Ralf Girad, vd på byggkeramikrådet. Jag var och träffa honom nämligen och ställde frågan vad BKR har på gång nu under 2020.
6: Till att börja med kan jag nämna att vi äntligen kör igång den här appen som jag nämnt i flera avsnitt. Och där är vi just nu så att vi testkör den med fem företag. Ehm, och Så får vi se lite utvärdera vad vi kommer fram till där. Där har vi också så att den här appen ligger nu för godkänning eller vad man ska säga, bedömning av App Store och Google Play. Ehm, så att just nu vet jag inte om det går att ladda ner. Vi, vi får se när det sker. Bra där. Vad är mer på gång? Vi har lagt ut vårens kursprogram som de flesta kan se och där är det flera av er som är behöriga platsättare som behöver hålla lite extra utkik i mailboxen Vi har precis skickat ut kallelset i
0: återkurs Återkurs, vad innebär det mer i detalj? Så?
6: Återkurs är en kurs som man går när man har varit behörig i fem år och det är en slags repetitionskurs, lite uppdateringskurs på, på det Så att det är ett bra sätt att träffa andra platssättare som har varit behöriga ett par år och utbyta lite erfarenheter och,
0: och sådär Vad har ni på gång i då?
6: Ja, vi har också, det här är också sista året då, som vi jobbar med den här uppdateringen av branschreglerna. Det kräver mycket resurser och tid så där har vi en hel del att göra. Och Som jag också har sagt tidigare, att vi kommer med nya uppdaterade branschregler 2021. Så det här året är lite mer implementering och avslutar det sista arbetet med det. Vi håller också på och är just nu i mitt i ett jurarbete för en studentarkitekttävling som sker på. Nordbyg eh, 21-24 april. Och den här tävlingen har vi tillsammans med Stockholmsmässan. Eh, och uppgiften det här året är, är att rita ett kafé med, med vårt material, alltså kakel och klinker.
0: Och förutom ljud i form av denna podd så har ni uppenbarligen lite rörligt material på gång framöver också, eller? Det stämmer. Vi kommer i princip nu i de
6: här dagarna när vi släpper podden så kommer vi också släppa en film. Den första av flera filmer som vi håller på att göra. Och den första filmen här handlar om kakel och klinker. Av naturliga skäl i det som vi jobbar med. Och den filmen vänder sig både till privatpersoner och till platssättare och till alla som är intresserade av det här. Och den ligger på
1: bkr.se. Ja, det där var onekligen oh, intressant. Händer mycket genom bkr och bkr.se det är ju en adress och lägga på minnet. Och lika så om det är så att du vill mejla oss om några frågor eller andra saker som du tycker att vi ska ta upp här i podden eller annat som rör byggskärmikrådet. Då
0: skriver du in info at, bkr.se, info at bkr.se. Och det är mycket som händer i våran podd som ni märker i varje avsnitt. Men vi kan ju säga, eller hur Marcus? Att den populäraste programpunkten är väl ändå veckans kompis, eller hur? Ja, ja så är det ju verkligen. Och det är återigen dags för en härlig förlur som befinner sig i de sydligaste breddgraderna i vårt rike.
5: Jag har en kompis. Detta var eh, någonstans för kanske 20 år sedan. hände i en liten ort utanför Helsingborg som eh, kallas för gräddhyllan. Eh, egentligen up närmare bestämt. Vi stack ut eh, på morgonen för att vi skulle förbereda Och vi började fixa till allting som behövs göras och sen starta upp maskineriet med flytbackelpumparna och allting och sen så, ja, sen utförde vi arbetet, det var ju inte svårt med detta och man gick runt och tittade innan man skulle bege sig därifrån det är ju givetvis inte tårt, det är ju ganska blött när man har varit och flytbacklat som de flesta känner till. Vi åkte därifrån i god och tänkte att det här är ju klappat och klart va? Inga konstigheter. Dagen efter givetvis åker jag ut där glada i hågen och tänker att eh, nu är det bara tur att köra på med bladsättning och annat. Men eh, vi öppnar dörren och det ser ut som det har varit ett snowboardparty där inne. Och då börjar man ju direkt fundera på vad fan har hänt här. Ja, och börjar ju söka, liksom. det var ju gropar och det var i konstiga marken överallt. Och sen så plötsligt så kommer man in i köket, tittar, och då finns det ju massa marken i köket också. Och där hade vi inte spacklat överhuvudtaget. Och sen så givetvis så uppdagas detta att vi hade glömt att stänga till kallförrådet, eller till där katterna höll till. De fyra katterna som har fart runt och haft världens party i i flygtspackelområdet och dratt upp det på övervåningen och där, ja. Fast det där var ju kundens fel. Fick de betala er för att göra om hela arbetet, eller? Nej, det var det inte. De hade informerat min kompis om detta, och det innebär ju egentligen att vi kunde ju faktiskt stänga dörren som vi var informerade om men det var någon som glömde om det er helt enkelt.
1: Veckans kompis den här veckan var ingen mindre än Dennis Gurtz, säljare och föredetta detta plattis som höll till i
0: Helsingborg. Man får alltid trycka upp sina mungipor varje gång de där har. Hur ser det på podden? Ja, verkligen. Rolig programpunkt onekligen. Och nu, bara för att slita på ett gammalt uttryck, det är dags att knyta ihop säcken. Precis. Och nästa
1: avsnitt av Kakelpodden kommer att innehålla lite nyheter, vilket är fantastiskt kul. Mm. Och en sak som är säker är att vi kommer djupt djupdyka i flytsbackel och olika
0: tekniker inom det området. Så är det ju. Och när du lyssnar på det här och tycker att det här är så förbaskat bra vilket du förmodligen tycker då är det väl värt att göra någonting, eller hur Ja, då ska du ju berätta om det här för dina kollegor om kakelpodden och vad man kan lyssna på den. Och vi säger som Platten sedan Janne alltid säger Satt platta, sitter.